0: No te asomes a la ventana, por lo que más quieras no lo hagas, no importa lo que escuches. Muy buenas noches comunidad, les he extrañado mucho pero por fin por aquí estamos de nuevo dentro de sus dispositivos teniendo esa oportunidad que ustedes nos regalan episodio a episodio de hacerles llegar nuestras historias, los relatos de la comunidad para la comunidad por supuesto que te recomendamos mucha discreción como siempre, mucha prudencia y no escuchar las siguientes historias si estás susceptible a sugestionarte. Si escuchas un ruido debajo de tu cama, que alguien toca a tu ventana, o una voz que parece llamarte desde dentro de la pared de tu habitación, seguro todo tiene una explicación. Es hora de ir a las historias, de sumergirte en los siguientes relatos de la noche. Buenas noches, asumiendo que como yo escuchan este programa siempre antes de dormir Ahora me toca a mí relatar mi historia Siento como si me hubieran pasado una vela encendida Y todos están dispuestos a escuchar, expectantes Cuando era niño tenía a mi mejor amigo, Raúl Además de que nos llevábamos muy bien por su forma de ser Yo me sentía tremendamente privilegiado de ser su mejor amigo Pues era un niño que tenía todo Dos papás que lo querían, y le ponen atención, un cuarto propio decorado con cosas que le gustaban. Una casa grande y todos los juguetes que alguien quisiera tener. Eso incluyendo los videojuegos más modernos. Por supuesto que desde la primera vez que me invitó a dormir a su casa, acepté con toda la disposición del mundo. Y me la pasé tal como pensé que sería. Viviendo un poquito de esa vida perfecta. Y es que sus papás me trataban como si fuera de la familia íbamos a alquilar películas, me dejaban escoger una, veíamos esa y luego cenábamos algo que generalmente era pizza o hamburguesas, para luego irnos a jugar videojuegos hasta quedarnos dormidos, pero no todo era perfecto, había algo, algo malo de ir, su casa tenía fantasmas, al menos eso es lo que yo pensaba. Me di cuenta desde la primera vez que, al estar batallando para dormirme por estar en una casa ajena, escuché cómo a la medianoche alguien nos tocaba la ventana. Pensando que sería un árbol, quise dejar pasar el sonido sin abrir los ojos, pero... volví a escucharse, cada vez más claro, había alguien allí. Fingí estar dormido, pero fue algo que me hizo pasar mucho miedo durante esa noche. Pero durante la noche y nada más. Al día siguiente estuve como sin nada hasta que lamentablemente fue hora de irme a mi casa. Después fueron más mis ganas por ser invitado de nuevo que lo que pude recordar. Así que para la próxima vez que fui a pasar el fin de semana, prácticamente había olvidado lo que escuché en la ventana. Pero la volví a escuchar de nuevo a la medianoche. Ahora escuché algo distinto, y es que primero tocaron, muy parecido a la vez anterior, pero antes de que pudiera caer en cuenta de ello, escuché algo diferente. Alguien intentaba abrir la ventana, y lo estaba logrando. Me levanté rápidamente y alcancé a ver una mano que se escondía, una mano flaca y alargada, como si fuera la mano de de un demonio. Desperté a Raúl que se asomó y luego fue hablarle a sus papás Revisaron todo, pero no encontraron nada Luego, para que no me preocupara Me dijeron que la casa tenía alarma y sonaría si cualquier extraño lograba entrar Me mostraron dónde estaba e incluso me dijeron la contraseña por si tenía que desactivarla alguna vez Y claro, me calmé Con los días lo olvidé y seguí yendo a la casa de Raúl Y cada vez sin falta, cada vez escuchaba algo pero los ruidos en la ventana y en el patio no se quedaron solo en eso. Alguna vez que me levanté para asomarme pude ver a un hombre, escondido en la oscuridad del jardín, viendo hacia adentro. Un hombre alto, muy, muy delgado, calvo, sin cejas, o no parecía tenerlas. Solo estaba ahí, parado, mirando en nuestra dirección. La primera vez que lo vi fue un jueves, en Semana Santa, al día siguiente estaba ahí... De nuevo, pero... Esta vez más cerca... Y el sábado lo mismo... Acercándose unos metros más cada vez y yo... Sin decir nada... Pensando que... Solo era una locura mía... Que solo estaba en imaginación... Que si era un fantasma... El único que lo veía era yo... Y que no iba a seguir con esa locura diciendo que veía cosas... Arriesgándome a que dejaran de invitarme... La última ocasión en que lo vi... Y la última noche que pasé en esa casa, inició una ocasión en que ningún sonido en la ventana me despertó, solo fue la sed, una sed muy extraña, y mi abuela me ha dicho que si despierto con esa sensación es porque algo me estaba observando en la noche. Desperté y me levanté por un vaso de agua, para esas alturas ya conocía la casa como la mía, y no me sentía extraño de levantarme y andar en ella por la madrugada. Sin embargo, al salir, al dirigirme a la cocina, algo que cruzaba de esta a la sala se sorprendió al verme. Algo cuyos ojos desorbitantemente abiertos reconocí. La figura de afuera, del jardín, ahora estaba dentro y se quedó quieta, observándome, sin esconderse, sin desaparecer. Solo se quedó inmóvil hasta que yo retrocedí por donde venía y entré de nuevo al cuarto de Raúl. Obviamente no dije nada, pero era obvio que eso estaba fuera de control. Lo que veía era cada vez peor, y desde entonces ya no quise ir cuando Raúl me invitaba. Al principio pareció no dar importancia, pero terminó por invitar a alguien más. A otro compañero. Noel, quien a la postre se volvió su nuevo mejor amigo. A Raúl me lo encontré tiempo después, ya siendo unos veinteañeros, nos dio mucho gusto vernos y nos tomamos un café. Le conté de lo mucho que me gustaba ir a su casa cuando éramos niños y, y... la razón por la que dejé de hacerlo. Ese fantasma que solo veía yo. Ahí me dijo algo para calmarme al respecto, pero... En mí tuvo el efecto contrario. Me dijo que sí, había algo. Que lo descubrieron un año después. No era un fantasma, pero sí era algo aterrador y que coincidía con lo que yo había dicho ver. Un familiar lejano de su padre conocía esa casa. Una persona que solo vivía unas calles de ahí, con una enfermedad mental que le obligaba a estar en casa todo el tiempo, permanentemente vigilado porque podía ser muy peligroso. Sin embargo, había logrado encontrar la forma de salir todas las noches sin ser visto, y siempre, por alguna razón, se dirigía a esa casa a la de Raúl, primero solo observando el interior desde el patio, pero luego incluso había logrado conocer el número para entrar sin activar la alarma, quizás por estar permanentemente en las ventanas mirando hacia el interior, quizás aquella vez que me lo mostraron a mí. Lo descubrieron al final pues una noche en que la casa estaría sola pues se habían ido de visita fuera de la ciudad... El papá de Raúl tuvo que regresar a la casa por una emergencia de trabajo. Al entrar se encontró a esta persona en la sala, mirándose desde la oscuridad con sus ojos que, de alguna forma, ya no parecían humanos. Ahí demostró cuán peligroso era. Casi mata al pobre hombre, al papá de Raúl de no ser porque alcanzó a llamar a su esposa, quien se comunicó con los vecinos, y estos pudieron acudir en su auxilio. Aquel hombre corrió por la oscuridad de la calle, pero pronto fue aprendido por la policía. Sin embargo, no lo pudieron dejar en la cárcel. Estaba evidentemente trastornado. Regresó a su casa, donde su familia simplemente se comprometió a vigilar de forma más estricta. Lo cierto es que Raúl ya nunca durmió tranquilo, hasta que aquel hombre murió cuatro años más tarde. Solo entonces se conoció la cantidad de ocasiones en las que había escapado de casa, en las que había lastimado, a veces de gravedad, a las pobres almas que tenían la terrible suerte de toparse con él. Y si bien al saber esto entendí de alguna forma que nunca había visto un fantasma, me perturba pensar, imaginar lo que me pudo haber pasado. Me perturba lo cerca que estuve de un tipo, de un hombre... ...de una criatura como él. Hola comunidad Relatos de la Noche. Espero que todos estén muy bien. Me gustaría compartir una experiencia... ...que viví hace ya varios meses... ...y que con mucho trabajo... ...he ido asimilando conforme pasa el tiempo. Mi esposa y yo regresábamos de visitar a su familia... ...en un pueblo de Hidalgo llamado Progreso. De camino a la Ciudad de México y casi anocheciendo, decidimos parar en una gasolinera, comprar algo para comer en el camino y llenar el tanque del coche. Mi esposa se fue a la tienda, y yo estaba esperando en el auto. Justo frente a mí, a solo un par de metros, estaba estacionado un señor. Era un hombre ya mayor, pero se veía entero, muy moreno, con la piel curtida por el sol. Estaba tomando un refresco y limpiándose el sudor con un pañuelo ya que, aunque ya era tarde el calor que se sentía era demasiado pero lo que en verdad llamó mi atención es que su camioneta tenía la puerta del conductor abierta y dentro del auto podía ver a un pequeño niño pienso que de cuatro o 5 años de edad estaba parado en el asiento del copiloto sin hacer nada me puse a pensar que el hombre no le ofrecía nada de tomar de hecho ni siquiera parecía que lo estuviera tomando en cuenta no hablaba con él ...y su carita se veía muy triste. Me hizo sentir algo de pena por aquel pequeño. Todo esto pensaba cuando me di cuenta... ...de que había estado viendo al niño fijamente... ...y al mismo tiempo... ...él me estaba viendo de la misma forma a mí. Sin moverse. Eso me regresó a la realidad... ...y mejor decidí voltear a otro lado. Pero unos segundos después... ...no pude evitar mirar de nuevo hacia el auto del hombre... ...que seguía tomando su refresco tranquilamente... Y el niño seguía en la misma posición, viendo hacia mí, sin pestañear ni un momento. Yo empecé a sentirme nervioso, había algo en ese niño que me llamaba la atención, y al mismo tiempo me incomodaba bastante, sentí un nudo en el estómago. El señor terminó su bebida, subió a su vehículo, arrancó y empezó a moverse. En ese momento el operador de la gasolinera terminó de llenar mi tanque por lo que me distraje pagando, mientras la camioneta se alejaba por la carretera para perderse metros adelante. Yo todavía esperé unos minutos más a que saliera mi esposo de la tienda. Y ya listos continuamos el viaje cuando la noche había caído por completo. Unos 30 minutos después empezamos a notar que el tráfico se acumulaba. Los autos bajaban la velocidad hasta ir a vuelta de rueda. Una ambulancia llegó por detrás de nosotros con la sirena encendida pasando entre los coches con urgencia, así que nos dimos cuenta que más adelante seguramente había un accidente. Tardamos más de 20 minutos en ver de nuevo las luces de la ambulancia, detenida fuera de la carretera. Al pasar por fin a su lado, vimos un vehículo muy dañado. De inmediato pudo reconocer la camioneta, la camioneta de la gasolinera, aun cuando estaba destrozada. Al parecer se había salido del camino y volteado de una manera muy violenta. Los paramédicos estaban cerca de un cuerpo tapado con una manta blanca. Evidentemente, ya no pudieron hacer nada por él. Era solo un cuerpo. Y otra vez sentí un nudo en el estómago. De inmediato me orillé y detuve el auto. Mi esposa se sorprendió y me preguntó qué estaba haciendo. Yo tratando de mostrarme tranquilo le dije Necesito revisar algo. Espérame aquí. Nervioso caminé hacia el accidente y me acerqué a los paramédicos. Disculpen, ¿qué pasó? Ambos me lanzaron una mirada de desaprobación. ¿Qué quieres, amigo? No estores, por favor. Yo retrocedí unos pasos, pero algo me hizo regresar con ellos e insistir. Perdonen, ¿y el niño? ¿Está bien el niño? Ellos se quedaron viéndome por un momento. Y de pronto al mismo tiempo reaccionaron. Uno empezó a rodear la camioneta buscando algo. El otro se me acercó y me habló muy serio. A ver, ¿tú cómo sabes que venía un niño? El otro paramédico regresó con nosotros y solo le hizo una señal negativa con la cabeza a su compañero. Yo les conté lo que había pasado en la gasolinera. Les describí lo poco que vi del niño y ellos me escuchaban con mucha atención. Cuando terminé se quedaron en silencio un momento, hasta que uno de ellos me dijo Mira, cuando llegamos el señor estaba con vida pero muy mal, gritaba que lo sacáramos del coche porque el niño se lo iba a llevar Eso repetía una y otra vez, el niño me va a llevar, el niño me va a llevar Yo lo atendí hasta que murió, mientras mi compañero buscaba al mentado niño pero no había nadie y ahora vienes tú y nos dices que sí había un niño. ¿Sabes qué? Una de dos. O esperas aquí a que llegue la patrulla y les cuentas todo lo que nos dijiste a nosotros, y capaz que te llevan con ellos. O te subes a tu coche y te vas a tu casa. ¿Qué prefieres? Yo no dije nada más. Estaba bastante sorprendido por lo que acababas de escuchar, así que solo me alejé de ellos y regresé al auto. Mi esposo estaba de pie esperándome muy preocupada ¿Qué pasó? ¿Por qué te fuiste para allá? No tuve más remedio que contarle todo Cuando terminé esperaba que me dijera que estaba loco Pero noté que estaba muy nerviosa cuando me dijo Sí, había un niño Cuando estabas con los paramédicos Un niño estaba parado a un lado del cuerpo No hacía nada, pero estaba ahí Cerca de ustedes, mirándolos Ambos volteamos hacia atrás. Dos patrullas y una grúa estaban estacionándose justo detrás del auto volcado. Con sus torretas iluminaban la noche y dejaban ver una pequeña silueta parada junto al cuerpo. El cuerpo tendido de aquel desafortunado hombre. No quiero pensar en lo que fueron sus últimos momentos de vida. A pesar de no ver más detalle, ambos estuvimos seguros de que eso nos estaba viendo. Subimos al coche y nos alejamos lo más rápido que pudimos. No volvimos a ver atrás. ¿Tienes miedo de escuchar estas historias? No deberías. Las experiencias sobrenaturales le pasan solo a esos que creen que nunca van a ocurrirles a ellos. Así que por hoy estás a salvo. A menos que... No sé, no te suscribas. Tienes un cupón para salir adelante a tu próximo encuentro con lo paranormal si te vuelves parte de la comunidad Relatos de la Noche. Suscríbete, déjanos un comentario o bien tus cinco estrellas al programa si nos estás escuchando en podcast. Nos ayuda mucho a seguir llevando hasta ti las mejores historias de horror, de lo inexplicable, de lo paranormal. Continuamos. Esta experiencia que estoy a punto de contarles quizás no va a ser tan impactante para algunos, comparada sobre todo con las historias que por aquí se han llegado a contar. Pero a pesar de que esto sucedió hace ya muchos años, hasta el día de hoy, recuerdo cada pequeño detalle a la perfección. Mi nombre es Luis, vivo en Aguascalientes, en México, y lo que voy a narrar lo relaciono con algo que nos contaban de niños, algo que le escuché decir a mi propia abuela. A veces las almas se nos adelantan, llegan a algún lugar antes que nosotros. Quizás con mi historia pude explicar mejor esta teoría. Mi hermano Charlie y yo en nuestra adolescencia y parte de nuestra juventud compartimos la misma recámara, la misma llave para entrar a la casa también. En nuestra vivienda había un zaguán que solamente tenía un pasador. En aquellos años la inseguridad no era un problema como ahora podías dejar las puertas abiertas y nadie se metía a tu casa. Por eso nosotros solo cerrábamos la puerta principal con llave, y en ocasiones, cuando los dos salíamos, nos dejábamos la llave en la ventana semiabierta. Así al llegar solo la abríamos un poco para meter la mano y sacarla, abrir la puerta y ya entrar. Nuestra recámara tenía la ventana hacia la cochera, y desde ella podíamos ver al exterior. Una noche él se fue de fiesta. Yo también iba a salir, era viernes pero al final decidí quedarme en casa Recién había comprado un reproductor de DVD Y me encantaba quedarme a ver películas Cuando no tenía algún plan lo suficientemente interesante como para irme Me quedaba viendo películas hasta muy tarde Las coleccionaba También coleccionaba coches de juguete De esos que son a escala Los cuales tenían una vitrina en contraesquina de la ventana Las puertas eran de vidrio y reflejaban la luz de la cochera Siempre veía por ahí por el reflejo cuando alguien llegaba. Cuando escuché que alguien llegaba miré por el reflejo en la vitrina. Había llegado Charlie. Estaba en la ventana. Teníamos una forma peculiar de abrir cuando entrábamos a madrugada, para que nadie más se diera cuenta. Pero mi oído ya reconocía ese sutil sonido. Y ahí estaba, en el reflejo, detrás de la cortina, asomándose en la ventana detrás de mí. Duró unos segundos ahí parado y yo no entendía por qué no tomaba la llave para entrar. Decidí estirar el brazo para abrir por completo la ventana sin voltear a verlo, sin pararme de la litera. Pero él solo seguía ahí, asomándose desde afuera. Se veía raro así que me paré y le pregunté qué le pasaba. Tomé la llave y le dije que pasara. Abrí la cortina para dársela, pero cuando lo hice, no había nadie. No sentí miedo, sino nervios, adrenalina, pensando que algún ladrón se había metido a la casa, así que salí corriendo a la cochera, pero no había rastro alguno de que alguien hubiera estado ahí, de que se hubieran metido sin que nos diéramos cuenta. Salí a la calle a revisar. También estaba desierta. Vivíamos en un fraccionamiento bastante tranquilo, al norte de la ciudad para ser exactos. Esas cosas no solían pasar por ahí. Me metí de nuevo a casa confundido y me volví a acostar. A los pocos minutos escuché exactamente el mismo sonido sutil de cuando entrábamos. Me quedé observando a la vitrina y volví a ver la silueta de mi hermano detrás de la cortina. Exactamente igual, con los mismos movimientos, solo que en esta ocasión sí se trataba de mi hermano. Metió la mano por la llave, entró a la casa y entonces le conté lo que acababa de ver. Me dijo que estaba loco, y en tono de burla me pidió que mejor me durmiera. Sin embargo, hasta la fecha sigo recordando esa experiencia. En esa casa, a cada uno de mis hermanos le llegó a suceder algo extraño. Sucesos parecidos a este, y ya en otra ocasión se las contaré. Hay cosas que no me pasaron a mí, pero que sí son, sin lugar a dudas, aterradoras. Agradezco mucho su atención y que compartan mi anécdota. Me gustaría saber si a alguien más le ha pasado algo parecido. Que pasen una excelente noche. Y yo, comunidad, me uno a la petición de quien nos manda esta historia para pedirles que nos compartan en un comentario o en redes sociales si han vivido algo parecido. Pero también podría ser interesante pensar que más allá de almas que se adelantan, se trate de doppelgangers de esos dobles misteriosos, para muchos malignos, que andan de nosotros por ahí en el mundo. ¿Qué creen que sea más posible cuando vemos a alguien que es idéntico a nosotros o a alguien que conocemos? Que sean almas que se desprenden y se adelantan o que sea algo más, algo misterioso, milenario, maligno, que ha tomado nuestra apariencia o que siempre la ha tenido, que es su deber verse como nosotros. Me encantaría saber su opinión y poder contarles más al respecto la próxima vez que dediquemos un episodio entero a este tema. Espero que descansen hoy, que no vean nada raro y, si escuchan algo en la ventana, no se asomen. Por el amor de Dios, no se asomen. No vaya a ser que vean algo terrible allá afuera, o peor aún, a ustedes mismos. Esto fue Relatos de la noche.